0: Jacques Pradel sur RTL L'heure du
1: crime et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Emilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale Air Cocaïne. à quelques jours donc de l'ouverture, lundi prochain en fait, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Une cour d'assises spéciale, on reviendra sur cette notion de cour d'assises spéciale dans un petit instant. Donc le jugement, les personnes qui sont dans le box sont au nombre de 14. Il y a bien sûr les deux pilotes français qui avaient été exfiltrés dans cette fabuleuse opération digne des services secrets. Ils avaient été condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine, tout le monde s'en souvient. Et puis et puis alors qu'ils étaient en liberté surveillée puisqu'ils avaient fait appel de cette décision, eh bien un beau matin, on a constaté qu'ils avaient quitté l'île de Saint-Domingue un document RTL, tout de suite, pour commencer cette émission. C'est un document du 22 mars 2013, donc quelques jours après, qu'on ait appris qu'un avion d'affaires qui devait décoller pour la France avait été stoppé juste avant son décollage à Saint-Domingue, à l'intérieur de ce Falcon 50 qui transporte d'habitude des hommes d'affaires. La police trouvait 700 kilos de cocaïne. Écoutez les explications que donnait à l'époque sur notre antenne Julien Dumont.
2: 682 paquets répartis dans 26 valises, 670 kilos au total dans la soute de ce Falcon 50. Les quatre Français interpellés à bord font donc figure de principaux suspects. Il ne s'agit pourtant pas de trafiquants internationaux connus. Deux membres d'équipage, pilotes et copilotes, et deux accompagnateurs connus de la justice en France, mais pas pour des affaires de drogue. Aujourd'hui, tous les quatre sont dans les geôles de Punta Cana, autant connus des touristes pour ses plages que des policiers pour ses trafiquants. À leur côté, en prison, la fine fleur des forces de sécurité de l'aéroport au port de la station balnéaire, des ripoux en pagaille, au moins une dizaine d'officiers de l'armée et des douanes ceux qui permettaient le trafic les enquêteurs français vont donc maintenant s'attacher à retracer le passé de ces quatre hommes et les différents plans de vol de cet avion ces derniers mois, déjà repérés en France par les services spécialisés ce Falcon appartient à une société de location d'appareils de luxe basée dans le sud de la France contacté tout à l'heure par téléphone un de ses responsables s'en est tenu à un très clair pas de commentaire
1: alors des commentaires, on va en faire beaucoup dans, dans cette émission avec mes invités que je vous présente euh, tout de suite. Euh, euh, bonjour Jérôme Pierrat. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jérôme Pierrat est un journaliste bien connu qui a son rond serviette ici euh, dans cette émission euh, L'heure du crime sur RTL. Spécialiste du crime organisé et vous avez Jérôme Pierrat publié euh, il y a quelques temps avec euh, l'autre journaliste Marc Le Plongeon un livre intitulé L'affaire Air Cocaïne, Mafia et Jet Privé, un livre livre paru aux éditions du Seuil donc on compte beaucoup sur vous pour nous donner un peu les tenants, les aboutissants, les coulisses de toute cette cette histoire incroyable et puis il fallait évidemment dans cette émission également Pierre Julien, bonsoir Pierre bonsoir Jacques. Pierre Julien, spécialiste aéronautique de la rédaction d'RTL, mais pas que mais là c'est votre casquette de spécialiste aéronautique que vous portez pour nous ce soir, dans un petit instant, dans quelques minutes, nous aurons également maître Julien Pinelli qui est l'avocat lui de l'une des personnes interpellées à ce fameux jour du 19 mars 2013, Nicolas Pisabia, qui était sur la liste des passagers de cet avion Falcon 50. Il se trouve d'ailleurs actuellement toujours retenu en République Dominicaine. Et donc, on ne va pas parler de lui tout de suite, Jérôme Pira, puisque son avocat, mais il nous le confirmera tout à l'heure, demande d'ailleurs que le procès soit disjoint, puisque son client n'est pas matériellement capable de venir se présenter devant cette cour d'assises. Et ma première question, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de cour d'assises spéciale bah, En
3: cas de trafic international de stupéfiants ou d'affaires de terrorisme, euh, la justice peut avoir recours à une cour d'assises spéciale, c'est-à-dire uniquement composée de magistrats professionnels et euh, sans la
1: présence d'un jury. D'accord. Et euh, les débats sont prévus pour sept semaines. Ça veut dire que c'est un procès-fleuve qui va commencer. Ah bah oui, là, c'est ce qu'on appelle les grandes assises. C'est-à-dire
3: qu'effectivement, il bah, y a un certain nombre déjà de te renvoyer devant la cour, il hein, y a pas, ils sont pas, euh, ils sont jeux, près d'une dizaine. Euh, le dossier est complexe, il a des milliers et des milliers de cotes, même si l'affaire en elle-même a l'air simple comme ça, sur le papier hein, on se dit, bah, c'est un avion qui transporte de, 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 des tonnes de coke, il est arrêté, il y a des gens dedans et puis euh, ouais. on va les juger Bon, finalement comme c'est un dossier qui recèle quand même un certain nombre de zones d'ombre de mystères, car en plus dont l'enquête a été euh, menée en grande partie finalement en République Dominicaine, puisque c'est là-bas ouais. que les faits déroulent et dans des conditions enquêtes quand même contestables, parce que euh, le système local, vous l'avez rappelé vous-même et Julien Dumont dans son dans son papier aussi, qui, ouais. la corruption est galopante euh, localement, euh, notamment en ce qui concerne le trafic de stupes. Hein, République Dominicaine c'est devenu un hub commercial, un supermarché de la coke mmh. depuis euh, des années et donc euh, ça a gangréné à peu près toute la société jusqu'à son plus haut niveau. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une affaire
1: complexe. Donc une affaire complexe, Pierre-Julien, quand vous avez appris ça vous qui êtes baigné dans le monde aéronautique c'est quand même un sacré coup de tonnerre non un avion d'affaires dans lequel on saisit euh, 26 valises contenant autant de cocaïne
4: alors c'est vrai que bon on apprend cela bon 26 valises près de 700 kg de cocaïne République dominicaine ça sent pas bon au départ on se dit oulala, là là il y a un trafic derrière bon après évidemment il faut connaître les responsabilités alors cette société est-elle cette compagnie aérienne existe-t-elle les pilotes oui. sont-ils en fait dans la dans la, dans l'affaire oui. oui. euh, qui alors, eux disent que non. Ça, ça, on en alors, ça on en reparlera dans en 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 un dans un petit instant mais oui. tout de suite oui. vous avez ça, vous avez oui. ce pays. On sait bien que c'est oui. du trafic. Il y a tout ça. A dernièrement encore, hein, la Cour. On parlait tout à l'heure de cour d'assises spéciales, oui. Il y a deux fonctionnaires de la PAF, de la police voilà. euh, là, des frontières, qui viennent d'être condamnés eux, à 10 ans justement pour avoir un peu trop fermé les yeux sur le euh, trafic. Qui, en fait. À un qui, trafic. Tout ouais. à fait. Qui ouais. venait sur Roissy. Donc, ouais. bien sûr, quand on découvre ça, on se dit Ouh là, là derrière il y a quelque chose. Et peut-être qu'en tirant les ficelles, ça va être euh, du gros, du gros euh, filet, le, le filet va peut-être être, être plus, plus important, plus grand, rempli, plus grand, plus rempli, que, que ce que plus rempli voilà, voilà, tout à fait. Ouais.
1: Alors, on va faire une, une première pause hein, dans, dans cette émission. Tout à l'heure, on entendra d'ailleurs l'un des deux pilotes qui s'était exprimé sur euh, RTL euh, il y a quelques années. Hein. C'est un, un document qui remonte à l'année euh, 2014 parce que, comme on l'a dit avec Jérôme Pira il y a un instant, c'est une véritable odyssée, une véritable saga, puisque ça commence en 2014. On est en 2019. Il y a déjà eu un procès en République dominicaine. Et maintenant, euh, on va voir ce que risquent euh, ceux qui sont déférés, les 14 personnes qui sont déférées à partir de lundi prochain devant la Cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. L'heure du
0: crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime ce soir pour cette émission spéciale Air Cocaïne à quelques jours de l'ouverture du procès en cour d'assises qui va s'ouvrir lundi donc devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence Jérôme Pira, spécialiste du crime organisé et co-auteur, on le disait tout à l'heure avec le journaliste Marc Le Plongeon d'un livre qui faisait le point déjà, et un large point sur toute cette affaire que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent de, de lire s'ils sont passionnés de cette affaire parce que je crois que vous avez vraiment plongé très profondément fondément dans ce dossier. Le, le livre s'intitule euh, « L'affaire air-cocaïne mafia et jet privé ». Il est paru aux éditions du Seuil. Et puis Pierre Julien euh, qui, dans un instant, comme spécialiste aéronautique, va nous dire un peu comment fonctionne euh, cette, euh, ces, ce, euh, cette aéronautique privée. Parce qu'on connaît bien, nous les passagers, euh, les règles de sécurité des, des grands vols commerciaux. Mais comment ça se passe avec les petits avions ben, Enfin, les petits avions Falcon 50, hein, ça, ça, ça coûte... Euh, c'est une belle machine. Oui, c'est une belle machine. Ça va aussi vite qu'un avion de ligne euh, Ça après haut, euh, voilà, voilà bon, 6000 voilà. km d'autonomie. De... Voilà. Et, hein. et c'est souvent euh, des, des avions qui sont affrétés évidemment par des hommes d'affaires mais qui en général ont pas avec eux euh, 26 valises. quoi. C'est rare quand même. Bon, Jérôme Pierre, question ouverte. Si vous aviez à raconter cette histoire à quelqu'un qui arrive de la planète Prince, vous lui dites quoi
3: je commence par le début. Euh, en résumé, il y a un type qui s'appelle Franck Collin, euh, qui est un petit gars de la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, qui a grandi dans une, une cité, un espèce de quartier sensible. Qui sera vendu dans le box des accusés, d'ailleurs. Voilà, et oui. qui, euh, un jour, euh, après... Euh, Bon qui est devenu euh, agent de sécurité dans la vie, euh, portier de boîte de nuit, garde du corps. Il a commencé à frayer avec ce monde un peu jet set, euh, mm -hmm. euh, des jets et de la nuit euh, tropézienne. Euh, fini par atterrir en Roumanie où il se marie avec une, une starlette de la, de la télé locale. Il fait un beau mariage, euh, il a des velléités d'homme d'affaires, de travailler dans l'immobilier localement, etc., etc. Et puis, euh, comme il aime bien les paillettes et le luxe, il revient en vacances sur la Côte d'Azur, chez lui, un été. Et euh, dans une boîte de nuit, il rencontre un type qui se fait appeler euh, Darian, ou Ryan, euh, tel qu'il se présente qui a visiblement les moyens, une aussi belle montre que lui, une voiture encore plus puissante, et qui va, euh, euh, ils vont être amenés à se revoir, il se présente comme agent de joueur de foot, mmh. et il va lui demander d'affrêter un avion, euh, un avion privé, et de s'en occuper parce qu'il a des choses à rapporter de République Dominicaine. Quoi? On ne sait pas bien. Est-ce que Franck Collin le savait? C'est toute la question. Bon. Euh, C'est comme, que comme ça que commence les C'est comme ça commence cette et, affaire. Et, et, et qu'on s'adresse
1: ce... à cette fameuse compagnie. Voilà. De, et, euh, et le, le fameux Franck ouais.
3: Colin, lui, il va naturellement mmh. se tourner vers le pilote qui l'a amené en vacances, qui s'appelle Alain Castani, qui est aussi renvoyé euh, devant la cour d'assises, ouais. et qui va jouer les courtiers, les brokers. Il va lui trouver une compagnie d'aviation ouais. pour son copain, euh, le fameux Darian Ryan, qui s'appelle en réalité... Euh Ali Bouchareb, comme le vont, vont le, le, le 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 découvrir les enquêteurs, ce Ali Bouchareb, on en reparlera, mais c'est ben, considéré lui, un peu comme un gros bonnet de la drogue. C'est considéré comme étant il le Et sera aussi dans le box voilà. lundi, quoi. Voilà, voilà et ouais. c'est lui le, le présumé commanditaire de toute cette Exactement. affaire. Bon voilà, et donc il va se tourner euh, vers ce pilote, qui va lui trouver cette compagnie d'aviation. Ils vont louer le jet, euh, le Falcon 50 d'Alain Flelou, qui l'a, lui, euh, pour rien dans le coup, a juste prêté oui, son avion, son pour, avion, mais voilà, il pour le... rentabiliser voilà. un peu, ouais, il le loue de temps sûr. en temps. Mm -hmm. Et des vols vont commencer, voilà. Les Et le fameux Franck Collin, il va demander... Euh, ça on va en reparler à un, à un copain qui s'appelle Nicolas Pisapia, un gars qui est un peu euh, euh, à la dérive malheureusement, c'est-à-dire qu'il a pas de boulot, euh, il est divorcé, il a rencontré en Roumanie comme lui, lui c'est un Marseillais d'origine et puis ce garçon, c'est un peu euh, ça devient un peu son homme à tout faire, euh, son pas son homme de main parce que ça aurait une connotation mafieuse ouais. et c'est pas le cas parce que tous ouais. ces gens sont pas des voyous. Ouais. Euh et ils sont euh, pas dans le milieu non, habituel. Voilà, pas des voyous, des voyous et des, des trafiquants voilà, pas, quoi. C'est ouais. pas des gens qui sont enregistrés comme tels ou connus ouais. comme tels. Ouais. Et euh, et puis les vols vont commencer, il va y avoir un premier vol. Mm -hmm. euh, où, dont on va rapporter des valises sur l'aéroport du Môle, le petit aérodrome à côté de Saint-Tropez. Euh, là, ça va mettre la puce aux autorités. En tout cas, un la du, ouais. voilà, de l'aérodrome va trouver ça bizarre, va appeler les gendarmes. Ils vont se retrouver avec les gendarmes sur le dos pendant un certain temps. Mmh. Il va y avoir un deuxième vol, cette fois en Équateur, à vide. Euh, L'avion va être contrôlé là-bas par les autorités antidrogue et avec force euh, visite de chiens à l'appui, etc., etc. Ouais, sans bon, rien, sans ça, Voilà, ce, ces vols sont effectivement un peu étranges. Ils seront, ouais. ils sont payés en liquide, comme on va l'apprendre. Ouais. Euh, personne voyage à part cet homme de main, Nicolas Pisapia, qui lui n'a ouais. pas grand-chose à faire d'autre dans la vie. Ouais. Et, euh, et résultat des courses, troisième vol. Et c'est enfin, ce fameux troisième vol qui, au départ de Punta Cana en République Dominicaine, va attirer l'attention des autorités et dans lesquelles elle prétendent avoir effectivement trouvé 700 kilos de cocaïne. Tout le monde est arrêté. Voilà où on en est en gros de cette histoire. Donc aujourd'hui, on va juger tout ce petit monde euh, qui a gravité dans ce dossier. Les quatre qui étaient en République dominicaine et aussi Franck Collin, Ali Bouchareb, le trafiquant, les deux patrons de la société d'aviation. Enfin voilà, tout ce petit monde se retrouve
1: devant les assises. Alors, euh, on va faire un, un petit flashback là, on se retrouve pendant l'année 2014, on va écouter un document RTL, et puis on le commentera après avec vous, euh, Pierre-Julien, 22 septembre 2014, donc euh, les quatre Français qui ont été interpellés, arrêtés au départ par les autorités sont là sous le coup de évidemment de d'une accusation très très grave, ils attendent que leur procès s'ouvre, ils ne savent pas quand il va s'ouvrir, ils ne savent pas si on va entendre leurs arguments et Bruno Audos donc l'un des deux pilotes français Confie ce 22 septembre 2014 ses appréhensions au micro de Jean-Alphonse Richard euh, qui la joint pour RTL
5: par téléphone. C'est pas un truc qui nous réjouit forcément. Nous on n'est pas des habitués de ce genre d'exercice. Hein. On était euh, des gens sans histoire, avec euh, des vies de famille et des vies professionnelles traçables, connues. Euh, voilà, donc on va faire au mieux. On s'y prépare. Euh, je sais ça nous occupe euh, du matin au soir et surtout du soir au matin. C'est ça qui est le plus difficile à gérer. Vous faites confiance totalement à la, à la justice de Saint-Domingue Avoir confiance dans la justice, ce serait que pour nous, tout simplement, elle reconnaisse que ce n'est pas notre histoire, on n'a rien à voir là-dedans et nous rendre la liberté pour entrer dans notre pays. Voilà, là, on reconnaîtrait quelque chose de, de juste, et de, de, de vérifiables. Quelle conclusion vous tirez de cette affaire C'est un énorme gâchis pour nous. Euh, voilà, On était dans une petite compagnie qui fonctionnait bien avec des, des collègues de travail euh, motivés. C'est un gâchis définitif. C'est-à-dire que nous, euh, Pascal et moi, quand on va rechercher euh, des photos de Falcon 50 euh, sur Internet, ben, on retrouve nos têtes. Quand on va parler de cocaïne, on va retrouver nos têtes pour des années. Nous, ne, cette histoire, c'est pas la nôtre. On l'a subie depuis bien longtemps. 18 mois, ça fait très long. Très long, sans voir nos familles, sans pouvoir... Euh, toucher nos enfants, donc c'est une expérience euh, que je souhaite à personne et, euh, et il est temps que ça cesse.
1: Il est temps que ça cesse et c'était le 22 septembre 2014. On est en, en 2019 entre temps. Il y a eu euh, ces événements qu'on va rappeler tout à l'heure, cette exfiltration spectaculaire et puis maintenant ce procès qui s'ouvre euh, lundi prochain et ces deux pilotes français déjà condamnés à 20 ans euh, de prison donc euh, en République dominicaine, mais qui euh, risquent gros aussi au cours de ce procès devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Une pause tout de suite et puis après on parle bah, de la situation de ces pilotes, de la valeur de leurs arguments de ce qui est comment dire, pratiqué dans cette aviation d'affaires, est-il compréhensible que des pilotes d'un avion privé puissent ne pas savoir ce qu'ils transportent Je pose la question à Pierre-Julien dans un instant.
2: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
1: Émission spéciale sur l'affaire Air Cocaïne à l'occasion de l'ouverture du procès, donc lundi prochain, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, de 14 personnes soupçonnées, accusées, en tout cas de trafic international de stupéfiants à des titres divers, bien sûr, soit d'acteurs à 100%, si j'ose dire, soit de, de complices. Alors, Pierre Julien, on a entendu il y a quelques instants Bruno Odos, mais ce que, ce que disait Bruno Odos dans cette communication téléphonique avec Jean-Alphonse Richard, c'est exactement ce qu'a dit Pascal forêt à d'autres occasions. Les deux pilotes disent, nous ne savions pas ce qui dans cet avion. On peut prendre cet argument en compte
4: bah Déjà, donc Bruno Odo, c'est Pascal Forêt. Il faut rappeler que ce sont des anciens de l'aéronautique navale. Ils ont pas mal de copains, hein, justement, dans le monde militaire. Oui. Ils ont gardé, on le verra plus oui. tard. Des bons pour pilotes, leur... pas des, des voilà, c'est ce que j'allais euh, dire. Ce sont voilà. des bons pilotes. Ils ont oui. Leur qualification évidemment sur Falcon 50. Oui. Ils ont déposé les plans de vol. Tout est normal entre Punta Cana et puis euh, la destination en France. Oui. Euh, ce sont des pilotes de droit privé commercial. Euh, leur entreprise existe. Hein, c'est euh, SNTHS. Hein, c'est une société. Oui. Tout à l'heure, on entendait Bruno Odo. C'est vrai que c'est une petite boîte. Oui, mais
1: qui euh, a rue. Mais
4: qui est connu. Euh, le Falcon 50. Bon, c'est un appareil évidemment tu es destiné tout à fait à faire ce genre de, 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 de destinations, des vols privés, commerciaux, un peu aussi parce que c'est des pilotes employés par un propriétaire qui est, peut leur demander euh, à travers, tout à l'heure vous parliez effectivement d'une personne trader qui peut louer les services de cet avion qui appartenait en fait à Afleloum mais qui... Et depuis euh, vraiment au cœur de la compagnie, c'est d'ailleurs l'avion sur lequel en fait cette compagnie vit, hein, puisqu'après oui. elle va disparaître, oui. euh, donc ils, eux leur, leur, leur rôle c'est vraiment le plan de vol, c'est la sécurité, la oui. sûreté. Regardez de très près ce qu'il y a à l'intérieur de l'avion. C'est pas vraiment leur rôle. Hein. C'est comme sur les compagnies régulières, on va dire. C'est pas au pilote. Lui, le pilote, il a en charge le centrage de l'avion, c'est-à-dire par rapport à la masse de l'avion. C'est là où il doit savoir si on en met un peu plus devant, un peu plus derrière. Mais... Le reste, alors évidemment, après, c'est 26 valises, 680 kg de produits, de, on oui. ne sait pas ce que c'est. Ouais oui il y a bon. une légèreté on va dire peut-être ouais. mais c'est pas c'est vrai qu'au départ une inconscience quoi voilà. oui voilà on pourrait dire de l'inconscience hein. ouais. c'est pas vraiment leur boulot ouais. au départ de dire qu'est-ce qu'il y a dedans ouais. bah non oui, les, je... le, le, le droit
3: international fait dit que il est assez clair là-dessus il dit que le, le etc c'est ces ils n'ont ils n'ont à à checker enfin en tout cas le, les passagers et le l'équipage n'a à checker euh, les valises etc que si c'est un vol dit privé voilà euh, ça. et c'est un vol privé que dans le cas où c'est le propriétaire de l'avion, ou sa famille, ou ses amis, c'est-à-dire des vols gracieux qu'il utilise. Dès l'instant, c'est un vol commercial. C'est un vol commercial. Donc c'est le droit. C'est très clair. C'est la convention
4: qui s'applique. C'est le principe des réglementations normales qui s'applique. Et eux, c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas leur boulot d'aller regarder vraiment. Est-ce qu'un chauffeur de taxi est habilité à ouvrir votre valise
1: D'accord. Et d'ailleurs, on peut noter, Pierre-Julien, que les syndicats de pilotes d'avion
4: va les soutenir on, on, tout de suite, hein, évidemment, d'abord depuis... parce qu'ils ont des copains oui. au SNPL, bien qui sûr. évidemment, parce oh. qu'on sait aussi, c'est le monde des pilotes, hein, chacun oui. se connaît, donc et à partir oui. de là, ils vont dire, Bah non, attendez, c'est ça les gars, ils n'ont oui. rien à voir là-dedans. Oui. Alors évidemment, on va entendre les mots d'extrême de, négligence, d'imprudence, oui. de, de bouc émissaire, évidemment, parce que tout oui. à l'heure, vous le rappeliez, hein, on sait bien qu'il y a le scénario de, a été mis en... Allez, euh, Les autorités dominicaines se sont bien amusées à ressortir, à faire rentrer les valises, les remettre aussi pour montrer la responsabilité, avec tous les guillemets possibles, Monsieur. des quatre qui était à bord de l'avion.
1: Alors justement, on va écouter un autre document à RTL, c'est après le procès, là-bas, donc à Saint-Domingue, les quatre Français sont condamnés, les deux pilotes sont condamnés à 20 ans de réclusion, et dans RTL Matin, Arnaud Grange diffuse un entretien qu'il a eu, après le verdict, avec l'avocat des deux pilotes français de l'époque, Maître Reinhardt.
6: On est pire que dans l'erreur judiciaire, on est dans l'absurdité judiciaire. Euh, euh, il n'y a rien qui accuse d'une façon ou d'une autre euh, Bruno et Pascal. Donc on est dans une situation où nous, nous devons hurler contre cette situation d'injustice. Et d'ailleurs eux sont sans voix. Ils sont euh, ils sont sans voix. C'est vraiment le terme. Ils se disent mais que dans quel cauchemar nous sommes euh, Une sorte de Midnight Express euh, remake euh, où ils se disent euh, nous on a fait que notre métier, on est pilote on est commandant de bord et puis on, on prend des, des clients et puis on sait bien dorénavant que c'est parce qu'ils étaient français qu'ils ont été condamnés. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'ensemble des autres personnes accusées et qui étaient de République Dominicaine, eux, ont été bien évidemment innocentés, sauf deux, trois, mais à des peines extrêmement légères, je crois, de deux, trois ans de prison. Voilà. Alors, c'est, vous êtes français, vous êtes en République Dominicaine, vous êtes en danger
1: voilà, ça c'était Maître Reynard qui depuis euh, n'est plus l'avocat. Depuis le, le retour en France des deux pilotes, c'est le cabinet euh, donc de Maître Eric Dupont moretti et de Maître Antoine Veil qui euh, assure leur défense et qui assurera leur défense à partir de lundi prochain. Au passage, euh, puisque on va entendre dans un petit instant Maître Julien Pinelli, euh, je voulais juste dire que euh, le cabinet euh, Moretti-Veil euh, n'a pas donné suite à nos invitations pour cette émission. Alors encore une question maintenant euh, Pierre-Julien. Effectivement, Effectivement, les pilotes disent, est-ce que vous vous rendez compte, on est pilote privé dans une compagnie privée d'affaires, on va dire à nos passagers, on voudrait bien ouvrir les valises pour voir ce qu'il y a dedans bah oui, ça Personne vous... n'acceptera quoi. Bah voilà, c'est ce qui... ça. Et vous oui. perdez vos clients hein, dans vais... ces cas-là. Bien non, sûr, ou votre là. emploi. C'est là où il faut faire. Et, et après, <rire> votre emploi, vous perdez votre client Et là. donc, à partir ouais. de là, ouais. vous risquez
4: d'être licencié. Non, mais c'est ouais. pour ça qu'en même temps, d'ailleurs, je crois que cette affaire aussi, même si fait, la réglementation a pas bougé en réalité, on en reste toujours à ces règles euh, qui sont euh, bon, euh, qui, qui, qui dirigent l'aéronautique la, hein, et, et le commercial. C'est sûr, en revanche, que beaucoup de pilotes ont compris qu'il ne fallait pas être aussi naïf, parce que la naïveté parfois soit peut-être coupable hein, là-dessus. On, on le sait, c'est un petit peu ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Hein. C'est plus une naïveté coupable. Hein.
1: Alors on va maintenant aborder un autre des éléments saillants de ce dossier très rapidement avec vous, Jérôme Pirat. C'est la fameuse opération, bien que ça ne joue pas dans le procès de la semaine prochaine, mais à un moment, c'est quand même un coup de théâtre Et énorme. Octobre 2015, les deux pilotes ont réussi à quitter la République dominicaine. On apprend qu'ils sont en France depuis le samedi 24 octobre 2015. Alors, on va écouter un document RTL de quelques, quelques heures plus tard. Jean-Baptiste Bourgeon donne sur notre antenne les dernières informations qu'il a pu recueillir sur le scénario étrange de cette évasion très étrange.
0: Les deux Français ont été vus pour la dernière fois à l'hôtel Embarador de Saint-Domingue. La direction confirme à RTL que Pascal forêt et Bruno Odos ont bien séjourné plusieurs nuits au sein de l'établissement sous leurs propres identités. Les deux pilotes étaient accompagnés d'Emeric Choprade, député européen du Front National qui les soutient depuis le début. Mais il nie toute implication dans la fuite des deux Français. Une fuite qui pourrait en fait ressembler à une exfiltration car les deux pilotes, des anciens de l'armée de l'air, Aurait pu bénéficier de complicité pour quitter la République dominicaine en bateau. Ils auraient pu ensuite regagner une île française des Antilles avant de rejoindre Paris. Un scénario digne d'un film d'espionnage mais qui comporte encore beaucoup de zones d'ombre. Elle devrait être rapidement levée car l'avocat des deux pilotes a annoncé qu'ils avaient déjà pris contact avec la justice française.
1: Oui, Jérôme Tiéra, c'est ce que diront d'ailleurs les pilotes en disant nous, on a voulu rentrer en France pour être devant une vraie justice, puisque on était condamnés à tort là-bas, quoi. Euh, donc en fait, c'était bien une opération d'exfiltration. Oui, oui, bah c'était une, une, une évasion, même s'ils étaient en liberté surveillée, c'était une oui.
3: évasion programmée. Oui, oui, il y a eu un un commando en tout cas un groupe de gens qui s'est formé pour ça il y a mm. il y a eu d'ailleurs on en connaît un peu maintenant les détails il y a eu des rebondissements ils devaient partir au début avec un hélicoptère de l'armée euh, dominicaine euh, avec des 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 pilotes corrompus oui. cela pour le coup c'est vrai ouais, c'est le
4: leur
3: voilà et finalement ils ont pas eu confiance oui. en enfin, face ce qu'organisaient oui. donc ils ont versé l'argent mais ils ont avancé le départ une semaine plus tôt ils l'ont fait par bateau effectivement oui. alors ils ont eu quelques galères il y avait un bateau qui devait les rejoindre pour on leur donnait de, de l'essence pour rejoindre euh, la Martinique. Et puis finalement, enfin Saint-Martin d'abord. Et puis finalement, ils ont. personne n'est venu les ravitailler. Ils ont dû aller dans une petite île des, des îles Vierges, etc. Au risque de se faire attraper. Enfin bon, voilà. Donc il y a eu effectivement. Ce qui est... mais effectivement vous, vous faites bien le rappeler Jacques, que ça ne figurera pas à la cour d'assises ce volet de l'affaire et d'ailleurs il n'y a pas eu d'enquête en France pour non. ni identifier le commando non. ni même savoir qu'il avait financé ouais.
1: et Christophe Naudin, ce spécialiste aéronautique qui était évidemment euh, sinon commanditaire tout au moins l'homme qui a chapeauté cette opération a été condamné pour sa part euh, donc en République Dominicaine et il est revenu en France, il a été libéré pour raison médicales il a été arrêté a été en, été en Égypte parce qu'il y avait un mandat international, international. Lui, extradé
4: en République dominicaine, il a fait deux puis, ans de prison sur place, et voilà, deux ouais. prisons où il a quand même, comme on dit, euh, c'était dur pour lui. Mettre 30 kilos de euh, moins, voilà, et il il est revenu été... euh, plutôt ouais. en, en mauvais état. C'est d'ailleurs pour raison de santé qu'il est revenu en France. Voilà, hein. C'est comme ça que la justice française. Il a été libéré a au printemps, libéré. Au printemps ouais. dernier.
1: Alors une pause la dernière dans cette émission euh, et euh, nous allons euh, prendre en ligne Maître Julien Pinelli qui est l'avocat de ce passager donc euh, de l'avion d'Air. Cocaïne, Nicolas Pisapia. Et c'est la dernière partie de cette heure du crime légèrement raccourcie ce soir puisque tout à l'heure on a cette émission spéciale RTL Le Figaro LCI avec le Premier ministre comme invité. Donc ça c'est pour dans quelques minutes. Mais d'abord, Maître Julien Pinelli, bonsoir Maître.
7: Bonsoir, Monsieur Pradel.
1: Alors, vous êtes l'avocat de Nicolas Pisapia. Nicolas Pisapia a été interpellé à bord de ce Falcon 50 avec les autres membres de l'équipage. Il se trouve actuellement toujours retenu en, en République dominicaine, donc il ne sera pas euh, au procès euh, d'Aix-en-Provence lundi. À l'issue de sa condamnation en appel, Nicolas
7: Pisapia a été maintenu sous, sous contrôle judiciaire. Oui l'une des obligations qui lui est faite c'est de demeurer sur le territoire dominicain et raison pour laquelle il n'est pas en mesure évidemment de se présenter à l'ouverture du procès devant la cour d'assises des bouches du Rhône le 18
1: février prochain Alors quel est votre, votre sentiment sur cette affaire et sur le cas particulier de, 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 de votre client et au-delà de son cas personnel comment des personnes qui ont été condamnées à 20 ans d'un côté je ne sais pas combien a été condamné M. Pisabia 20 ans également oui. oui comment on peut les, les rejuger en France c est, c est, En droit, c'est possible En droit, beaucoup de choses sont possibles, malheureusement. Ça, ça, ça peut étonner. Il, voilà.
7: oui, okay. il y a un principe général que, que chacun connaît, qui est le principe non bis in idem. Oui. On n'est pas, juger pas deux jugé deux fois, fois, pour, fois pour la voilà. même chose. Oui. Pour les mêmes... alors, Ce, ce ouais. principe connaît euh, de très nombreuses atténuations, qui ont été d'ailleurs appliquées au cas d'espèce, puisque Nicolas Pisapia n'est pas le seul, évidemment, à avoir été poursuivi en République dominicaine pour l'être à nouveau en France. Oui. Mais en réalité, il faut une peine, euh, d'une part définitive, euh, prononcée dans un cadre particulier et pour des faits strictement identiques. Mmh. Euh, le code pénal français n'étant pas le code pénal dominicain, il est évident qu'on peut retenir en France des infractions qui ne sont pas strictement les mêmes que celles qui ont été retenues à l'époque. Oui. En République Dominicaine. Et s'agissant de Nicolas Pisapia, surtout, euh, la peine qui lui a été infligée n'est pas définitive là-bas, puisque nous sommes actuellement euh, dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour suprême de la République Dominicaine. Donc, ouais. on nous oppose finalement cet élément pour nous dire qu'il peut être effectivement poursuivi également en France ouais. pour des faits qui, s'ils ne sont pas les mêmes, sont en tout cas euh, connexes ou
1: très ouais. proches. Qu'est-ce qu'il risque Il peut être jugé en son absence
7: Alors, il pourrait. Il pourrait la, la cour d'assises aurait la possibilité de le juger par défaut, c'est-à-dire qu'il aurait la possibilité de faire ce que l'on appelle opposition lorsqu'il reviendrait sur le territoire français. Mmh. Euh, ce n'est bien pas l'option que que je souhaite euh, voir mise en œuvre, et j'ai sollicité donc la, la disjonction de
1: l'accusation contre Nicolas Pisapia. Ouais, C'est-à-dire qu'il ne soit procès, pas jugé dans ce procès qui s'ouvre au lundi, mais euh, à part entière, si j'ose dire, euh, euh, s'il rentre à fait. en France. Voilà. C'est-à-dire
7: que son cas soit séparé euh, de celui des autres accusés et qu'il soit jugé euh, seul, euh, le cas ouais. échéant, lorsqu'il se présenterait à nouveau en France. D'accord.
1: Et, et votre euh, votre analyse générale... Oui, attendez, Pierre, Pierre Julien voulait intervenir.
4: Oui, c'est un peu le troisième homme dans cette histoire c'est un petit peu le
7: troisième homme, c'est peut-être pas l'homme du tout d'ailleurs, hein, selon la façon que l'on a de lire le dossier. Euh, beaucoup de choses en réalité dans, dans cette procédure euh, sèment une très profonde, une très profonde confusion. Euh, il faut se garder à mon avis de, des affirmations un petit, peu, un petit peu raccourcies, parce que ce que l'on ne dit peut-être pas, ou pas assez souvent, euh, c'est qu'il y a derrière cette procédure, euh, sans doute un conflit patent, entre deux autorités à Saint-Domingue, que sont la, la DNCD, qui est un petit peu l'équivalent de l'organe de police de contrôle des drogues, oui. mmh. de l'autre côté l'armée, mmh. et que j'ai le sentiment pour ma part que euh, si cette affaire prend place sur le, le tarmac de l'aéroport de, de Saint-Domingue à cette époque, c'est aussi sans doute, parce qu'un conflit ouvert entre ces deux autorités euh, fait qu'il va falloir poursuivre euh, des personnels de la DNCD, raison pour laquelle l'armée à l'époque intervient.
1: Oui. D'accord, donc là, vous, vous êtes dans une position de... C'est white and see, quoi,
7: pour l'heure, ah, euh, oui. ce que j'attends, c'est une décision de la part du président de la cour d'assises des bouffes du Rhône, mm -hmm. qui, qui vienne faire droit à ma requête, en réalité, en disjonction, de façon à ce qu'évidemment, nous puissions suivre ce procès, mais, mm -hmm. mais en spectateur, en quelque sorte, sans que Nicolas Pisatienne ne soit jugé.
1: Jean, merci beaucoup Maître, euh, merci, on voulait absolument euh, simplement signaler à, à ceux qui nous écoutent euh, la situation particulière donc de celui que vous défendez. Merci beaucoup Jérôme Pirin. Merci à vous. Est-ce que vous merci. avez un mot à ajouter, non pas pour votre défense, mais parce que l'émission est en train de se terminer Non, je ne sais pas euh... si
3: le, le, la corde d'assises euh, d'Aix-en-Provence arrivera à démêler euh, une affaire aussi complexe. Elle aura
1: cette semaine pour pour cela. Merci Pierre-Julien. Merci Jacques. Et évidemment, ce procès sera suivi par la rédaction d'RTL et on en entendra beaucoup parler à partir de la semaine prochaine. Voilà, l'émission est maintenant officiellement terminée.